0: Werbung. Die folgende Sendung wird durch präsentiert von Ushi ist eine neue Periodenunterwäsche hier aus Berlin. Das ist Unterwäsche, die bei manchen Frauen Tampons und Binden komplett ersetzen kann. Ich nutze sie hingegen eher als Backup zu meiner Menstruationstasse, denn ich habe in den ersten Tagen immer eine sehr, sehr starke Blutung. Und mit der Uschi habe ich das erste Mal, seit ich blute, das Gefühl, dass ich nicht ständig Angst haben muss, irgendwo auszulaufen. Das Praktische ist, dass man nach dem Tragen diese Uschi einfach kurz mit kaltem Wasser ausspült und dann kommt sie ganz normal in die dunkle 40-Grad-Wäsche. Was ich allerdings besonders gut an ihr finde, ist, dass zusätzliche Binden für mich jetzt komplett unnötig sind und tatsächlich sind sie auch das Periodenprodukt mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaut doch auch mal vorbei auf ushi-berlin.de. Das ist ooshi-berlin.de. Oh, oh, Hallo und herzlich willkommen zum Lila Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und heute geht es bei uns in der Sendung um ein etwas heikles Thema, vor allem heike für viele, viele Frauen. Es geht nämlich um das Thema sexuelle Verfügbarkeit und die Frage, ob Frauen ja das im Grunde schon von Kindesbeinen an beigebracht bekommen, dass sie eben sexuell verfügbar zu sein haben. Insbesondere in heterosexuellen Bezügen mit Männern. Expertin für dieses Thema ist die Autorin und Journalistin Caroline Rosales. Und die stellt heute in Berlin ihr neues Buch vor, das heißt Sexuell verfügbar. Caroline Rosales kennt ihr vielleicht von. Blogs wie Stadtland Mama, das sie mitgegründet hat oder von ihrem Buch, das vergangenes Jahr 2018 erschienen ist, Single Mom, wie es wirklich ist, alleinerziehend zu sein. Auch hier in ihrem neuen Buch geht es wieder um sehr viel Persönlichkeit, um sehr viel eigene Geschichten, Erlebtes, das sie in einen größeren Kontext stellt. Aber ich will auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Kommt einfach mal mit. Wir fahren jetzt in die Köpenicker Straße, wo heute Abend die Lesung stattfinden wird und ich, Caroline, vorher für ein kurzes Gespräch treffen kann. Ich fuhr mit der S-Bahn in Richtung Heinrich-Heine-Straße. In der Köpenicker Straße stand ich dann allerdings vor verschlossenen Türen. Und irgendwie war keiner da. An dieser Stelle ist vielleicht eine gute Gelegenheit, auf das neue Comicbuch, die Graphic Novel von Emma hinzuweisen. Ähm, vielleicht kennen manche von euch schon den Comic You Should Have Asked, auch von Emma. Der ging vor einiger Zeit, äh, 2017 ist er mir das erste Mal übers Weg gelaufen, durchs Netz. Und diese Emma hat jetzt eben ein komplettes Buch über das gesamte Thema Mental Load, also ein Comic über Mental Load geschrieben. Das ist letztendlich, ja, dass an Müttern und Frauen ganz viel mentale Arbeit und mentale Last einzig schon allein hängen bleibt und ähm, man dann oft zu so hören kriegt, naja, warum hast du denn nicht gefragt, ich hätte dir helfen können, weil das genau dieses im Blick haben, wann man jemanden fragen müsste, auch schon zur mentalen Last gehört. Der Comic ist ziemlich toll geschrieben und ich kann ihn wirklich von Herzen empfehlen, gerade auch für alle Mütter und vor allem Väter und Männer, die vielleicht versuchen wollen, ein bisschen ja aufmerksamer zu werden für die mentale Last, die viele Frauen im Alltag tragen. Ich bin dann jedenfalls wieder nach Hause gefahren, hatte zwischendrin auch mit Caroline telefoniert. Wir haben uns dann einfach für ein telefonisches Gespräch verabredet. Und ähm, das kommt dann gleich. Ja, dein Buch heißt ja sexuell verfügbar und da habe ich mir bei dem Titel, stellt sich natürlich die Frage, so wer oder was ist denn sexuell verfügbar? Also ich glaube, die meisten Frauen, vor allem feministischen Frauen, würden sagen, natürlich bin ich nicht sexuell verfügbar. Genau darum geht es ja schon seit Jahrzehnten im feministischen Kampf, dass sozusagen wir selber bestimmen, wann und wie wir Sex haben. Aber dein Buch, das sagt was anderes, richtig?
1: Richtig, auch ich würde von mir selber sagen, ich bin nicht sexuell verfügbar, also auch nicht einmal für meinen Partner oder meinen Freund, also für für niemanden und äh, davon gehen wir erstmal aus und wir sind alle in der äh, mit, in der Mittelschicht aufgewachsen, vielleicht auch in der Oberschicht, äh, wir sind äh, alle studiert, äh, wir haben äh, viele Sachen gelernt, wir sind wir sind kluge Frauen und deswegen sind uns auch wirklich nicht viele schlimme Sachen passiert, in dem Sinne, dass wir wirklich immer darauf geachtet haben, dass unsere Grenzen nicht überschritten wurden. So sieht es aus, auf den ersten Blick. Und das habe ich mich halt immer gefragt. Und ähm, ich bin auch wirklich selbstbewusst erzogen worden, auch von 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 meine Eltern, die waren, äh, die waren sehr aufgeklärt und haben immer gesagt, also mein Vater hat sogar Passanten angeschimpft und gesagt, sie fassen mein Kind nicht an, also so richtig, also wenn die irgendwie äh, angefangen haben, meine Locken anzufassen oder so. <lacht> und äh, deswegen, also ich kann wirklich sagen, dass ich zum Selbstbewusstsein erzogen wurde, trotzdem gibt es ein Problem. Und das ist mir erst mit diesem Buch aufgefallen, weil ähm, wenn man wirklich Stück für Stück seine Geschichte aufarbeitet, äh, und also seine Geschichte als Sinnbild für alle jungen Frauen meiner Generation und der umliegenden Generation, dann merkt man, dass so der Grusel, die Banalität im Detail steckt. Also es ist nicht schlimm an sich, wenn man in der Schule ein bisschen gehänselt wird und dann greift ihr mal Junge zwischen die Beine und packt die an die Brust. Das ist das ist irgendwie, ja, das passiert halt und damals war das für die Jungs ja auch noch selbstverständlich und dann hast du irgendwann deinen ersten Freund oder beziehungsweise dann kommen irgendwann die bisschen älteren Jungs und sagen, oh, ich will dich doch nur ärgern, ich leg mal den Arm um dich und dann hast du später deinen ersten Freund und der sagt dir, ja, guck mal, hier ist ein Porno von Gina Wild, also ich meine, ich will damit ja gar nichts, ich finde das nur lustig, ich wollte es dir nur mal zeigen, das ist ja auch nichts Schlimmes und dann denkst du dir natürlich, okay, aber naja, man will ja, also man will ja mit dem zusammenbleiben und das ist ja, Sex funktioniert ja in dem Alter auch so ein bisschen wie Erpressung, also nach dem Motto, wenn man ähm, wenn, wenn wir, wenn wir keinen Sex haben, dann sind wir auch kein echtes Paar, ist dann oft das Argument oder äh, zum Beispiel ich hatte oft das Gefühl, ich war äh, damals acht Jahre alt, ich war ein bisschen dick ich fand mich selber super in Ordnung, aber ich hatte das Gefühl, die, meine Umwelt findet mich null in Ordnung. Mhm. Und ähm, ich müsste dünner sein, ich müsste schöner sein, ich müsste weiblicher sein. Und äh, irgendwann mit 13 wurde das dann auch sehr dringlich, das Thema, weil ähm, sonst wäre ich nicht auf die Partys eingeladen worden. Sonst hätte ich keinen Spaß mit den anderen gehabt. Ich hatte keine Lust, zu Hause zu sitzen. Ne? Klar. Und so findet man sich dann irgendwann mit bauchfreiem Oberteil, so in den 90ern, ne, auf irgendeiner Box wieder und äh, ja. wackelt mit dem Arsch. Und äh, das ist dann mit den anderen Mädchen hat vermeintlich Spaß, aber ähm, das sind das eben, klar, also ob das dann noch lustig ist und so und so, ähm, macht man aus sich etwas, also man suggeriert dem anderen ständige Verfügbarkeit, ob es jetzt sexuell ist, ob es die als Mutter ist, ob es Hilfsbereitschaft ist äh, äh, durch unsere Erziehung und ich glaube, das, äh, ich finde, wir wollen also dieses Wort sexuelle Verfügbarkeit signalisiert einfach, dass das viel früher anfängt, als wir uns das denken. Also bei viel kleineren Gesten auch oder oder Gewohnheiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist einfach ein bisschen sinnbildlich dafür das Wort, dass man auch im seichten Wasser ertrinken kann.
0: <lacht> ja, verstehe. Ich fand so diese Banalität des 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 ähm, Sexismus äh, hat Pinkstings das auch äh, genannt in ihrem in ihrer Rezension. Fand ich ein sehr Prägenden oder sehr schönen Begriff, dass sozusagen man es gar nicht so merkt, weil es so normal ist. Aber eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, du sagtest gerade, dir hat einfach jemand zwischen die Beine oder an die Brüste gefasst. Das ist ja eigentlich schon nicht mehr normal. Hast du eine Erklärung dafür oder was, was, was für Mechanismen sind das, das wir, Also mir ist das tatsächlich auch passiert, ähm, sowohl an die Brüste als auch, dass ein, ein Junge in der Grundschule mir einfach die Hose runtergezogen hat, ja, ohne äh, vorherige Warnung. Ähm, hast du eine Erklärung dafür, dass wir das sofort versuchen, zumindest war es bei mir so und ich glaube ja bei dir auch, das wegzuschieben und da drüber zu gehen und das nicht, also kein Drama zu machen, sage ich jetzt mal ganz überspitzt.
1: Also ich glaube, meine Erklärung, die ich für mich gefunden habe, also aus allen Studien und Büchern, die ich für dieses Buch gelesen habe, ist, dass wir immer... Also ich hoffe, dass sich das im Moment wandelt, aber damals kann ich definitiv sagen, dass in den 80ern Mädchen immer dazu erzogen wurden, äh, zu parieren, Hilfsbereitschaft äh, zu zeigen. Auch immer zu gucken, wie nicht nur wie geht es mir, sondern wie geht es der Gruppe. Also so nach dem Motto, äh, man ist beim Kaffeekränzchen und da guckt man, ob äh, auch ein Löffel in der Sahne ist, ob, äh, ob man vielleicht noch Kaffee nachreichen kann. Also wir äh, sind als wir sind als äh, Frauen werden wir extrem zu als zu sozialen Wesen getrimmt, das sozusagen das immer für Harmonie sorgen soll. Das ist ja auch dieses statische Bild der deutschen Mutter. Die soll ja immer ein heimeliges Heim für alle schaffen, ne? Und ist ja dann immer so ein bisschen für die für die Stabilität der Familie zuständig so in der Tradition. Hm. Und ähm, dadurch äh, entsteht wahrscheinlich auch der Reflex, also so erkläre ich es mir, dass wenn einem jemand einem, was weiß ich, also die Hose runterzieht oder so, also so in der Grundschule als kleines Mädchen, dann empfindet man erstmal Scham und dann müsste man ja eigentlich rumschreien und sagen, Skandal, schäm dich, äh, ich gehe zum Lehrer, so geht es nicht. Ja. Und wir haben das tatsächlich, also ich kann es für meinen Teil definitiv sagen, ähm, wir haben das in unserer Erziehung noch nicht so mitbekommen. Hm. Dass man ähm, dass man eben eine Szene macht und dass es okay ist und dass man laut sein soll und dass man auch als Mädchen Raum einnehmen darf.
0: Deine These ist sozusagen, dass so diese sexuelle Verfügbarkeit da schon eine Rolle spielt, richtig?
1: Definitiv auch. Also ich habe, mir ist heute das auch nochmal so bewusst geworden, ich habe nochmal darüber nachgedacht, es ist ja... Ähm, ich meine, im Grunde war mein achtjähriges Ich ja so eine Art unversautes Ich. Ne? das war ja noch, wie man so dachte, würde man durchs Leben kommen. Und hm. ich habe wahnsinnig viel gelesen und äh, und immer gerne so mich auch so verschanzt beim Lesen und äh, ne immer, also ich habe so, und ähm, dann habe ich immer gedacht, okay, ich werde, also ich werde zum Beispiel Journalistin oder ich werde Autorin, da hatte ich immer Lust zu. Und irgendwie ist mir dann aber aufgefallen, also dann irgendwann mit 18, 20 habe ich dann diesen Weg eingeschlagen und ich kann wirklich äh, definitiv sagen, dass ich meine allerersten Jobs und äh, auch ähm, ja, also zumindest in meinen Zwanzigern habe ich, hab ich meiner Meinung nach, war vom Gefühl her, habe ich immer über Aussehen bekommen. Mhm. Also ich habe oft, haben mir so Journalistenkollegen, äh, auch so in, in einem, einmal so ein Chefredakteur in der Bar, der meinte so, hier ist meine Karte, willst du für mich arbeiten? Und ich dachte mir so, dude, du hast keinen einzigen Artikel von mir gelesen, aber okay. Und es war für mich irgendwie so eine Erkenntnis, dass es plötzlich... Äh, dass es, dass es eben wirklich nur um diese Aussehenskategorien geht und ähm, und eben überhaupt nicht... Ich habe auch immer zu Vorstellungsgesprächen, habe ich ganze Aktenordner mitgebracht, was ich schon geschrieben habe. Also auch an Artikeln, die ich schon gemacht hatte für andere Zeitungen. Und dann war so, ja, setz dich mal dahin. Ja, äh, ja okay, Montag fängst du an. Ne? Und der hatte nicht einmal da reingeguckt. Und das war für mich so die Erkenntnis, okay, solange ich äh, noch... Jung bin, werde ich irgendwie so eingestellt und irgendwann wird das vielleicht nachlassen. Dann habe ich aber vielleicht mehr zu sagen und mehr Erfahrung und dann werde ich vielleicht für meine Kompetenzen eingestellt. Aber das kommt dann erst später. Also ich glaube, diese sexuelle Verfügbarkeit, die du kommst ja jetzt nicht an zu einem Job und bietest dich an, aber du suggerierst das dadurch, dass du eben so ein äh, für die für das Gegenüber so ein süßes kleines unschuldiges Girl noch bist, ne, der man was erzählen kann.
0: Das klingt ja fast so, als wäre so die, die theoretische sexuelle Verfügbar Verfügbarkeit, nennen wir es mal so, weil ich meine, dass du praktisch nicht gleich mit jedem deiner zukünftigen Chefs ins Bett gehst, dürfte denen ja wahrscheinlich auch klar gewesen sein, wenn sie dich einstellen, aber trotzdem ist es ja irgendwie so eine theoretische, ähm, ja, Du wirst du für etwas eingestellt, was eigentlich erstmal mit dem Beruf nichts zu tun hat und das klingt so, als wäre diese sexuelle Verfügbarkeit oder eben die theoretische sexuelle Verfügbarkeit eine Art Währung. Das ist ja auch eine Debatte, die äh, gerade auch im Feminismus immer so ein bisschen hin und her geht. Es gab ja auch schon mal das, die These vom sexuellen Kapital. Mhm, ja. Also, dass man sozusagen als Frau sich gut auch verkaufen kann, neben dem sozialen Kapital und dem ökonomischen Kapital und dem kulturellen Kapital eben auch das sexuelle Kapital einsetzen kann, um bestimmte Hebel zu bewegen, um bestimmte Positionen erreichen zu können, um bestimmte Dinge zu tun. Ist es denn ein Problem oder ist es nicht eigentlich einfach ein Vorteil, den wir Frauen haben?
1: Ja, das wird dann in dem Buch noch näher erläutert. Also es ist, ähm, also sagen wir mal so, ich, ich kann, es ist es ist sehr komplex, ne? Mhm. Und äh, es gibt dazu wirklich mehr, mehrere Annäherungsversuche in dem Buch. Aber ich versuche mal jetzt mal einen zu wählen, um nicht äh, jetzt äh, wie drei Stunden zu reden. Ähm, Sagen wir mal so, wenn man jetzt von seinem unversorgten kind, äh, kindlichen Ich ausgeht, was eigentlich ja nur einen coolen Job haben möchte, ne? mhm. also oder ich so und, und auch jetzt keine sexuellen Kontakte sucht, zumindest nicht bei der Arbeit, also so ne, und äh, vielleicht auch allgemein gerade nicht, weil man zu sehr mit sich und seinen Themen beschäftigt ist, ähm, dann äh, nimmt man das ja zur Kenntnis, dass man, äh, dass man dort, so also dass man dort äh, eingestellt wird und hat schon so einen Grundverdacht. Na ja, also dadurch, dass er eben nichts von mir gelesen hat, wird es wahrscheinlich das deshalb sein. Ähm, aber man, man, sagen wir so, man muss das ja quasi, man kann man, konsequenterweise müsste man dann als junges Mädchen sagen äh, oder als junge Frau sagen, okay, dann mache ich den Job nicht, also so nicht habe ich keinen Bock drauf ne mhm. wen die wenigsten machen das weil sie natürlich auch denken so naja Existenzangst und das ist vielleicht der Job den du unbedingt haben wolltest so und ähm, dann dann denkst du dir okay dann nehme ich ihn doch und äh, das kaufst du ja dann im Grunde so ein bisschen mit ein also du beide also beide Seiten spielen ja ein intransparentes Spiel das ist ja so eine wie gesagt so ein Warenwert mit dem der dann hin, hin und her geschoben werden kann ne? und äh, ich finde das ehrlich gesagt wahnsinnig störend äh, und ähm, auch ungerecht, aber ähm, so richtig man man rutscht da so rein, also das ist ja so ein stilles, da müsste man jetzt auch wieder so in den feministischen Theorien rumwühlen, also da da ist da ist auch so ein stilles Einverständnis eigentlich, ne? dass man ja klug genug war, diese Situation zu durchschauen und ich finde das ich finde das kann ich, ich, es darf kein Problem sein, dass man denkt, okay, man wird aufgrund dessen eingestellt, weil man kriegt es nicht weg, fürchte ich. Also bei aller, äh, bei allem Idealismus, ich glaube, das wird nie weggehen. Mhm. Also ich glaube, auch wenn du, angenommen, ich würde jetzt 300 Kilo wiegen, dann äh, würde ich äh, und und er wär, wäre total ungepflegt und würde äh, egal was tragen und hätte fettige Haare, was weiß ich, dann hätte ich vielleicht auch nicht den Job, den ich jetzt hätte. Also ich glaube, alles läuft irgendwie über Aussehen in unserer Gesellschaft und das muss ja noch nicht mal sein. Ich will mit der sofort ins Bett und und aber aber das Schlimme ist daran dass es das gibt, das muss man auch sagen, weil es sich gegen dich drehen kann und es kann zum Problem werden. Und es kann auch als Aggressor agieren, also dass, dass eben dieser Zustand da ist. Und dann wird es eben sofort problematisch. Also
0: Naja, es kann sich ja zum Beispiel, wie du schon sagtest, gegen einen drehen, wenn man eben zu dick ist, in Anführungszeichen, oder wenn man einfach zu alt wird mhm. oder, oder, oder. Also da gibt es ja tatsächlich auch nachgewiesenermaßen Diskriminierungsformen oder auch das, ähm, ich glaube, es gibt Studien darüber, dass Managerinnen meistens ziemlich schlank und gut aussehend sind. Ja? Mhm, ähm, sonst wären sie wahrscheinlich nicht da hochgekommen. Also das ist ja das eine. Ähm, das andere, was ich mich frage, ähm, Du sagtest, man erkauft sich das so ein bisschen. Das ist ein intransparentes Spiel. Da musste ich jetzt sofort an Me Too denken, mhm. wo es ja auch ganz viel darum ging, dass eben Frauen an bestimmte Stellen gekommen sind und Männer, die ihnen dahin geholfen hatten, dann selbstverständlich oder wie selbstverständlich erwartet hatten, ah ja, okay, aber dafür kriege ich jetzt was. Und zwar sexuell, jetzt ähm, gehst du mit mir ins Bett oder sonst irgendwas. Das ist ja dann wahrscheinlich schon auch die zweite Kehrseite, oder? Wenn man diesen Deal sozusagen, wenn man dieses Spiel mitspielt und diesen Deal eingeht.
1: Ja, das ist vor allem die strafrechtlich relevante Kehrseite. Also das sind ja wirklich ja. Ähm, über ja und darüber deswegen wurde ja auch da so erhitzt darüber debattiert, ne? Also wieso gehe ich bei äh, wieso geht eine Schauspielerin bei Harry Weinstein aufs Hotelzimmer? Das kann sie sich doch denken. ne? Und äh, die andere Seite, also die ich auch eher vertrete, ist, nee, sie kann sich gar nichts denken. Das heißt nicht, weil ich auf ein Hotelzimmer gehe, dass ich gleich vergewaltigt werde. Das ist, ist natürlich äh, es ist, es ist natürlich grotesk. Also so geht's nicht. Ne? Und äh, das das ist natürlich, das ist diese metoo auseinandersetzung Und Gott sei Dank äh, haben wir sie geführt weil das ist die größte Bürgerrechts, für mich ist das, MeToo ist die größte Bürgerrechtsbewegung des Jahrzehnts und äh, das, ist, das schreibe ich auch ganz oft in dem Buch und ich will, dass die weitergeht, weil endlich haben wir mal einen Ansatz gefunden, um darüber zu reden und deswegen wollte ich auch dieses Buch schreiben, hm. weil das war mir so wichtig, dass wir jetzt nicht mehr aufhören, dass es jetzt erst losgeht, dass wir alles wirklich auseinandernehmen und dann eben auch auf solche Dinge kommen, eben diesen Nährboden, was legt den Nährboden für, für MeToo, also für, für solche Situationen und endlich erkennen wir sie und übertragen das in den Sprachgebrauch, und ähm, das ist, glaube ich, gerade erst der Anfang gewesen und ich finde das so schrecklich, dass es so auch von männlicher Seite auch schon so in den Feuilletons oder äh, auch im Freundeskreis oder unter Kollegen so eine MeToo-Müdigkeit gibt, die sagen, oh, wir haben wir aber genug geredet und ich denke mir so, nee, ich meine, 2000 Jahre Frauenunterdrückung seit biblischen Zeiten und, und wir haben gerade erst angefangen darüber zu reden, es ist doch jetzt erst ein Jahr alt, die, der Diskurs, also so.
0: Ja, was ich was ich ähm, auch sehr sehr spannend fand, eben auch in dieses Persönliche reinzugucken und in die Geschichten, die ja vielleicht gar nicht so schlimm sind und die nicht strafrechtlich relevant sind, aber die eben auch da sind und die wahrscheinlich sehr viele Frauen auch kennen, mhm. ist ja tatsächlich so eine Erwartungshaltung, du hast es schon gesagt, ähm, die dir in der Jugend auch schon bereits begegnet ist, aber vielleicht später, also mir auch später ähm, immer wieder, dass so dieses, Jahr wenn man zusammen ist, wenn man eine Beziehung hat, dann gehört da aber auch Sex dazu, weil sonst fehlt da ja was. Also so auch meistens, es gibt auch da ja wieder Studien, die sagen, es sind sehr, meistens Männer, die der Meinung sind, sie hätten zu wenig Sex. Frauen haben dieses Problem in Anführungszeichen zum Beispiel seltener. Das ist ja meistens so eine Erwartungshaltung vom Mann an die Frau. Ja, du ähm, solltest jetzt hier verfügbar für mich sein, weil wir haben ja eine Beziehung. Und es geht ja so weit, ich meine, Alice Schwarzer war ja eine der ersten, die sozusagen aufgedeckt hat, wie das funktioniert in Beziehungen damals in den 70er Jahren, als sie mit Frauen einfach mal geredet hat und ganz viele berichtet haben, ja, ich erkaufe mir eigentlich mit dem Sex seine Liebe, ja. Ich erkaufe mir damit diese Nähe und Beziehung, die ich eigentlich suche, und gebe ihm dafür den Sex, was ja eine unglaublich krude Denkweise ist, dass man sozusagen die Nähe und die, das, was man als, was ich als den Kern einer Beziehung beacht, äh, oder betrachten würde, bezeichnen würde, dass man sich das erstmal verdienen muss als Frau, nämlich über Sex.
1: Ja, ja, und da gibt es auch ein Kapitel zu, über über Ehefrauen, über die ich mich immer sehr gewundert habe. Im Grunde so ein bisschen auch über ähm, über Mütter. Ich kenne wirklich wahnsinnig viele wohlhabende Familien, wo wirklich die die das erste Kind ist zehn Monate alt und dann kommt schon das zweite, das dritte, das vierte. Ich meine, klar, das kann man alles so wollen, aber irgendwie von den Frauen, wenn die, die bekommen dann in vier Jahren irgendwie äh, drei Kinder oder in fünf Jahren vier und man denkt so äh, wo ist sie geblieben ne? wo, wo ist ist sie überhaupt noch da oder hat sie sich sozusagen für alle anderen aufgespalten ne? und hat sie äh, hat sie ist sie jemals ihren eigenen Weg gegangen was hat sie sich denn was waren denn ihre Träume und äh, das also das finde ich krass und ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen dass es mittlerweile ja so ist dass äh, viele Männer also dass äh, gerade so in längeren Beziehungen es ja eher so ist, dass die Männer keinen Sex mehr wollen. Und die Frauen eher da frustriert sitzen und denken so, Gott, ich würde einmal gerne wieder richtigen Sex haben, irgendwie so. und ne? also so.
0: Es <lacht> ist irgendwas mit den Hormonen, ne? dass der Hormonhaushalt sich verändert und irgendwie bei Männern das Testosteron sinkt ja. und bei Frauen irgendwas anderes steigt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, aber ja. Das war so lustig, weil das habe ich, euch glaube ich, auch erzählt in meinem Buch.
1: Also ich habe das gar nicht so gesehen, das Problem. Weil ich habe... Äh, also so, man sagt ja so, mit Frauen ab 35, die haben dann mehr Lust auf Sex und bei Männern lässt es ab 45 nach, das ist ja immer leider die Beziehungskonstellation, wenn der viele sind. Ne? Also so. so. Und äh, eine Freundin von mir, die kam dann zu mir bei einem Abendessen und die meinte so, du bist jetzt 35, aber warte ab, bis du 40 bist, dann machst du es mit jedem. Dann hast du <lacht> und ich denke so, oh mein Gott, hast du Lust auf jeden? Egal, wen, den Bauarbeiter, die da völlig egal. Und ich denke so, oh mein Gott. Also so. Also, ich meine, klar, es war so lustig gemeint, aber ähm, yeah. es ist, äh, ich habe das eher so so, dass das ähm, oder ich bekomme das eher so gespiegelt äh, aus meiner Umgebung, dass die Frauen echt gerne mal wieder Anerkennung oder Verliebtheit oder Sex haben möchten ab einem gewissen Alter und mhm. das passiert dann in ihrer Beziehung nicht mehr, weil die Männer irgendwie auch nicht der Frauen genug Aufmerksamkeit gegenüberbringen und äh, ich glaube, mittlerweile hat sich dieses Bild von diesem so immer potenten, äh, geldverdienenden Haus, äh, also so man, so ein bisschen abgenutzt. Also ähm, es gibt aber auch genug, ich kenne aber auch Beispiele und die erwähne ich auch, wo äh, natürlich äh, so zwecks in, äh also Geld also so Geld heiraten äh, vollzogen werden, wo die Frauen eben... Mm ganz klar in den Deal eingehen. Ich kenne, also, die würden das zwar nie so sagen, aber ich habe wirklich ein paar Bekannte, auch gute Bekannte, wo ich das definitiv so unterschreiben würde, dass das genau so passiert ist und dass die sich halt so auf den Deal eingelassen haben.
0: Ja. Eine, eine Sache hast du vorhin noch gesagt, nämlich, ähm, dass Jemand in deiner Jugend, das hast du ja auch als als Szene in deinem Buch ähm, so sagt: So, guck mal, wir gucken jetzt mal diesen Porno mit Gina Wild und dann schauen wir mal, was du dazu sagst, sinngemäß. Was ist daran denn das Problem?
1: Nee, ja, nein, also ich äh, nee, ich habe äh, nichts gegen Pornos, solange sie ähm, auch wieder hier strafrechtlich relevanter Bereich. Also ähm, ich ich finde Pornos sogar gut, aber ähm, ich will halt nicht, äh, dass irgendwie Menschen zu Schaden kommen und also mhm. ne und das ist irgendwie an Körperverletzung grenzt das finde ich äh, uncool und ich glaube ich würde auch wenn mein Sohn ein bisschen älter ist würde ich ihm irgendwann mal erklären äh, weißt du auch was ihm wahrscheinlich super peinlich wird aber so äh, pass mal auf in Por von von diesen gängigen Pornofilm, in diesen wenn du so mit einer Frau sex hast wird sie in 300 Jahren keinen Orgasmus haben es ist noch nie passiert, der ganzen Menschheitsgeschichte, vielleicht einmal, aber so wird es nichts. Und äh, ne? und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, äh, dieses Gespräch gab es zu meiner Generation nicht. Es war so ein bisschen so ein Clusterfuck, weil die Jungs haben sich das angeguckt, die Pornos, und dachten so, ah okay, alles klar, jetzt habe ich es verstanden, so bin ich der Man. Und dann haben die das ihren Freundinnen gezeigt und haben gesagt, so guck mal so. Ne? Und die Freundin dachte so, ah okay, so muss ich mich also verhalten, damit er mich gut findet. Mhm. Und ich glaube, so haben sich beide gegenseitig irgendwie was vorgemacht. Also, also diese, diese Generation Porno ist, äh, also die erste Generation, wo es noch auf VHS-Kassetten war, so wie zu meiner ja, Zeit ja. auf DVDs. Ne? Ähm, ich glaube, das hat ähm, ja irgendwie zu einer relativ unnatürlichen Sexualität geführt. Ne? Weil man hätte ja auch mhm. sagen können, so als junges Paar, ah, ich finde das toll, ich finde das toll, und das irgendwie so ein bisschen so rumprobiert, ohne dass man irgendwie so eine TV-Anleitung hatte, ne? so eine Brauchsanweisung. Mhm. Und ich glaube deshalb, sind Pornos problematisch, weil sie natürlich ein Bild von äh, Sex wiedergeben, was eben nicht für beide Partner äh, befriedigend ist, also im Akt. Ne?
0: Das das Problem, aber du sagtest ja schon, der machen Frauen das auch, weil sie sehen, das ist da so und wenn es ihnen gefällt und so weiter. Da spricht ja auch äh, heraus, dass Frauen begehrt werden wollen. Ja. das ist ja irgendwie sehr tief. Verankert, Gerade auch, wenn man noch sehr jung ist, dann irgendwie die ersten Mädchen in der Klasse vielleicht schon eine Beziehung irgendwie haben und man sich danach sehnt, das auch zu haben und so. Man will ja einfach begehrt werden und das führt ja dann zu solchen Sachen wie ich ziehe ein baufreies Shirt an, ich tanze auf der Box ja. oder solche Sachen. Ja, ähm, Kann man ihn ja auch nicht
1: verdenken, oder? Nee, auf keinen Fall. Ich meine, jeder will die beste und schönste Prinzessin im ganzen Land sein. Also ich meine, das ist so, ähm, das ist ja natürlich äh, menschliche Eitelkeit. Klar. Was ich übrigens auch noch sagen wollte zum Thema Porn, ist mir noch eingefallen. Ja. Ähm, ich fand es immer so äh, in meinen Beobachtungen so, so krass, dass die, ähm, in der Bravo damals war immer davon die Rede, dass man irgendwie dem Freund einen Blowjob geben soll und auch wie man das tut. Und es wurde nie erklärt wie man äh, wie man sozusagen Oralsex bei Frauen praktiziert ist also das war wirklich das war das gab es irgendwie gar nicht und ich finde es lustig wenn man so moderne also pornos von heute sieht dann wird das immerhin Kompromiss ne, wird das sozusagen dass beide Partner sich oral befriedigen aber in den pornos so der 80er und 90er gab es das nicht ne, das hat, also so das ist so es hat sich schon ein bisschen verändert ne, aber äh, ja. diese sexualität auch das bild der bravo damals das war viel patriarchalischer geprägter ne, also.
0: Aber zurück zum begehrt werden wollen?
1: Ja, also ich habe mal auf einer Lesung, ich war auf einer Lesung in, in Berlin vor sechs Wochen oder so, und da sagte ähm, die eine Autorin: Es gibt kein weibliches Begehren. Das Begehren liegt darin, äh, begehrt zu werden. Also die Lust liegt darin, begehrt zu werden. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es, äh, man ist ja halt so darauf gepolt worden, zu gefallen und höflich zu sein und freundlich und dem Gegenüber aufgeschlossen dass man es tatsächlich als äh, Moment der Glückseligkeit oder der Befriedigung empfindet, wenn man eben gewollt wird.
0: Mhm.
1: Also ähm, mir hat lustigerweise auch mal jemand erzählt, also so eine Freundin auf äh, einer Party, die meinte, sie hätte so eine These gelesen. Ähm, es gibt ja so, so, so weibliche, also, so, so, also auch für Frauen gemachte Vergewaltigungspornos sozusagen, also die jetzt nicht. Mhm. Und natürlich will kein Mensch, äh, vergewaltigt werden, das ist es äh, also das steht völlig außer Frage. Aber so dieser Gedanke, dass ein dass ein Typ sozusagen dich so sehr will, dass er ihm sogar dein Wille egal ist, ne, mm. Das so also dieses verstärkte weibliche, also ne? dieses begehrt werden, das finden, das ist halt so der Trigger, dass viel, das Frauen, die solche Bronos gucken, eben super finden.
0: Mm.
1: Also in so extremer Form. Also ist natürlich sehr komplizierter Bereich, ne, aber
0: Absolut. Also gerade auch psychologisch, glaube ich, ein wahnsinnig schwieriges Terrain, weil letztendlich, wenn ich die ganze Zeit begehrt werden möchte und das mein Ziel ist, ich spreche jetzt wieder aus eigener Erfahrung, also ich war bei in meiner Jugend da auch kein bisschen anders, dann laufe ich natürlich Gefahr, mich anderen anzupassen und so zu sein, wie ich denke, dass andere mich gut finden und gar nicht so sehr einfach so zu sein, wie ich bin. Genau.
1: Und das hat dann zur Folge, und das äh, genau, das sehe ich auch, dass, dass man sich dann halt von sich selbst entfremdet. Ja. Und einfach auch gar nicht mehr ähm, weiß, wer man eigentlich war und was seine Pläne waren, weil man sich immer auch man hat sich auch vielleicht dem Verhalten von Freunden angepasst, die man hatte, von Männern, die man zusammen war. Und äh, ich glaube, so in meinen 20ern hatte ich schon so eine Beziehung, wo ich danach wirklich erstmal so dachte so. Äh, da habe ich mich wirklich danach selbst wiedergefunden. Das war so, weil man sich irgendwie so so sehr es dem anderen auch recht machen wollte. Ja. Also, das hat sich finde, ich glaube schon, ist, dass das automatisch zur Folge hat. Dass man nie auf sich achtet, dann passiert doch nichts.
0: Und das halt in der großen Zahl. Also es sind ja sehr, sehr viele Frauen, die sich so verhalten. Und da war jetzt eine der Thesen, die ich ganz spannend fand. Ähm, sind dann Frauen nicht irgendwie auch Komplizinnen dieser ganzen Struktur und des Patriarchats eben durch ihr Verhalten?
1: Ja, aber so, ja, auf eine Art, aber auch so unfreiwillig, also so, ja eben, also klar, auf eine Art, ja, aber deswegen will ich halt darüber, deswegen wollte ich halt drüber schreiben, damit wir es alle mal so mehr reflektieren. Und wenn wir es mehr reflektieren, dann merken wir es vielleicht auch und dann sind wir in der Lage, das noch zu ändern oder irgendwie noch das Ruder rumzureißen für unsere Generation. Weil ich glaube, unsere Töchter werden schon ganz anders sein. Ja. Yeah. Aber ähm, mir hilft das total, so Dinge zu benennen oder so de denken, so. Nee, habe ich aber keine Lust zu. Also so, ähm, ich habe auch immer so so diesen Reflex gehabt, wenn jemand was von mir wollte oder irgendwie das signalisiert hat, zu denken so, ach jetzt komm Caro, los, warum nicht oder oder zumindest darüber nachzudenken. Man kann doch einfach von Anfang an so nee, also so,
0: mhm.
1: also so. Ich war immer so in der Situation, dass ich dann doch noch so ein second thought hatte, so obwohl ich innerlich schon wusste nee und das ist doch ähm, ja, das, das das ist auch irgendwie Teil dessen.
0: Ja. Ja, verstehe. Ja,
1: das muss halt aufhören und deswegen fände ich es halt gut, wenn wir weiter darüber diskutieren und weit, also so und vor allem weiter das verinnerlichen, also wo vielleicht das Problem liegt. Also ja. eben nicht nur ich stehe im Hotel, ich stehe plötzlich in einem Hotelzimmer und der Typ hat einen Bademantel an, sondern äh, meine alltägliche Verhaltensweisen äh, führen führen zu, äh, zu zu Diskriminierung und vielleicht zu äh, Nachteilen für mich.
0: Ja, meine eigenen, aber natürlich auch ähm, die der Männer auch. Also es gibt ja auch diesen Begriff der toxischen Maskulinität, also dass Männer eben auch eine bestimmte Rolle erfüllen, bestimmtes Auftreten haben. Und das bricht sich natürlich auch in der gesamten Sexualität Bahn. Ich beobachte zum Beispiel in meinem männlichen Freundeskreis, dass sehr viele Männer es total normal finden, über andere Frauen so zu reden, dass sie sagen, die ist sexy oder die ist hot. Mhm. Ähm, was ich von Frauen so nicht kenne, also Frauen sagen, ich finde den gut oder ich finde den attraktiv. Was ja eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten, warum man jemanden gut findet, beinhaltet, als dieses ganz klar auf die Sexiness fokussierte, ja, sexy oder hot.
1: Ja, ja, ja.
0: Müssen da nicht auch Männer ein Stück weit an ihrem, ja, männlichen Blick und ihrer Erwartungshaltung an Frauen arbeiten?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir gut daran tun, ihnen dabei zu helfen. Also zu sagen, so, ähm, auch wenn wenn jetzt ein Kumpel von mir oder ein Freund sagt, so, äh, äh, so, so, hey, das ist, äh, ne, die, die ist, die so, äh, was weiß ich, die ist die sexy, um mal bei den netten Begriffen zu bleiben, ne? Und also auf, sagen wir auf den weniger schlimmen Begriffen, so, äh, dann sage ich so, dann sage ich auch zu denen so, du, das ist nicht mehr okay. Also das sagt man nicht mehr. Also so, und ähm, auch ähm auch zum Beispiel, ich hatte eine Situation noch nicht, da sagte ein Kollege so, äh, also ein, ein ehemaliger Kollege, sagte so, ja, ähm, es ging um einen, einen Spiegelartikel über Friedrich Merz, dann sagte er so, ja, ähm, äh, da stand ja das und das drin in den Text. Und ich so, nee, da stand das und das drin, es war eigentlich ein Text total dagegen. Und dann sagt er, nee, nee, das war anders. Und dann sagte er, ja, dann liest doch den Text nochmal, weil ich glaube, da hast du einiges nicht verstanden, den musst du nochmal lesen. Und <lacht> es wäre mir früher, halt früher, in meinen 20ern hätte ich echt gedacht so, oh fuck ich bin total in die Falle gelaufen, der hat ja total recht, der Typ, ich Dummerchen und äh, es wäre mir wirklich peinlich gewesen und heute, wo ich das jetzt so reflektiere ich, so, ich, ich musste so lachen Ich mein, bist du mein Lehrer oder was, was ist das für eine Frage? Wie, wie redest du mit mir also so und, äh, und dann hat er es auch gemerkt und ich glaube damit ne, kann man Leuten auch wirklich helfen indem man es reflektieren kann und auch benennen kann mm. Oder sagen können so, ähm, ich finde auch, wenn jemand sich plötzlich wahnsinnig aufregt, kannst du ihm immer sagen so, ähm, ja, du regst dich jetzt auf, das hat dich verletzt, das kann ich auch verstehen. Es ist trotzdem kein Grund, sich aufzuregen. Also so man kann dem so psychologisch auch so ein bisschen beikommen. ne?
2: Ja. Mhm.
0: Das heißt also, ruhig auch im Kontakt oder in der Auseinandersetzung über dieses Thema treten, auch mit dem männlichen Geschlecht, das wäre sozusagen die die Lösung <lacht> so ein bisschen mit.
1: Ja, ja, ich finde, den auch immer schön auf die Füße treten, also immer sagen, wenn einem was nicht passt und irgendwie seine, so, so durch diese innere Reflexion also dann auch seine eigenen Grenzen kennen und die viel ja. enger ziehen, weil wenn man schon so im Kleinen darauf achtet, mir sagte auch mal ein Chef so, äh, äh, ja, sie sind, also äh, es ging um, um so eine äh, Gehaltsverhandlung, da sagte er zu mir, sie sind zu so aggressiv oh. und ich so, ja, <lacht> so. <lacht> aber das hätte er jetzt, wenn ich einen Kollegen nicht gesagt habe, ich weiß es so, ja, was, sie lassen mir doch keine Wahl, was soll ich denn machen? Also dann, ist es ist, man kann ja auch vieles mit Humor lösen, aber dann checken sie es auch irgendwann, ne, dass man so, mhm. dass dann, dann kommen vielleicht das, solche Sätze irgendwann nicht mehr, ne.
0: Wäre das auch was, was du versuchen würdest, deinen Kindern mitzugeben? Also du hast ja irgendwie Sohn und Tochter. Mhm. Das ist ja, ich habe das gleiche Projekt. Also ich habe auch so irgendwie sowohl vor, meine Tochter ähm, zu schützen, also nicht zu schützen, aber zu immunisieren ein Stück weit gegen solche Geschichten. Also da, dass sie eben nicht die gleichen Demütigungen erleben muss, wie ich sie erlebt habe, sondern dass sie es eben viel früher schon lernt, ihre Grenzen zu setzen und aber auch natürlich dem Sohn beizubringen, wenn jemand sagt Stopp und das möchte ich nicht, dann dann heißt es auch Stopp und du machst dann auch nichts. Ganz genau,
1: ja. Wobei also äh, ich, grundsätzlich ja, absolut. Also da schreibe ich sofort. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn mein also das meine, meine Tochter ist wirklich. Äh, ist aber das ist sie wirklich von Geburt an also die die ist wirklich ich muss eher den Sohn vor der Tochter schützen also so das ist äh, die waren wenn die mit ihren beiden Freundinnen oder mit ihrer einen Freundin hier ist, dann ist wirklich mein Sohn und der ist älter, der ist irgendwann zu mir gekommen und hat sich einfach mal hat wirklich geheult, also einfach so 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 aus Erleichterung, dass ich da war, weil ich ja ich glaube, die Mädels die haben ihm so hart einen mitgegeben, dass, dass ich dachte so, okay, also die haben ihm wirklich auch kein Land gewinnen lassen und so und äh ja ja gut so also das äh, das ich ich glaube das äh, wenn wir unseren Mädchen vorleben also alleine das ich glaube es reicht fast manchmal schon den Sachen vorzuleben mhm. Mama muss arbeiten Mama muss äh, auf eine wichtige Veranstaltung Mama macht wichtige Dinge also Dinge die Relevanz haben ne äh, äh, Mama macht sich schön aber sie äh, Sie, sie tut das, äh, weil sie Mode liebt. Und äh, ich glaube, wenn meine Tochter sagt, ich will aber Pink, dann sagt sie das so mit einer, ähm, das, die Attitüde ist eine andere, als wenn ich yeah. Sonntags mein Kleidchen anziehen musste für meine Oma und ich hatte keine Lust. Ja. Yeah. <lacht> also so, das, ja.
0: Das empowerte Pink. Es ist ja tatsächlich, also das gibt's es ja tatsächlich immer häufiger, dass Menschen ganz selbstbewusst sagen, ich ich trage Pink, weil ich die Farbe einfach geil finde, fertig aus, geht mal wie alle. <lacht> ja, genau. Vielleicht eine allerletzte Frage, weil ähm, du hast nämlich auch einen Aspekt in dem Buch drin gehabt, da geht's um Slut-Shaming. Ja. Wo man jetzt ja erstmal denken könnte, das sei was völlig anderes als das, worüber wir bis hierhin gerade geredet haben. Also nämlich eben diese sexuelle Verfügbarkeit von Frauen. Was hat das denn miteinander zu tun für dich?
1: Naja, also Frauen, die ich hatte, also konkret in meinem Buch geht es um eine Uniklicke, die äh, irgendwie mich dafür abmahnt oder sozusagen aus ihrer Clique wirft, weil ich eben äh, mit, äh, also das, weil ich so ein bisschen rumprobiert habe mit Jungs, mit, äh, mit, mit Studenten und so und äh, obwohl es wirklich äh, ähm ja, die haben mich da, also die, die haben dann so gesagt, so das ist so ein Verhalten, das, das wollen wir nicht dulden. Und im Grunde sind die so ein bisschen so wie, wie Aufpasserinnen, also so dieses, äh, diese patriarchalischen Strukturen zu schützen, weil äh, unterwegs gewesen, weil also im Grunde hast du dich anzupassen. Im Grunde hast du, äh, hast du ruhig zu sein, beziehungsweise dich nicht, also du sollst nicht auch noch stolz darauf, dass du dich in Anführungsstrichen schlampenhaft benimmst in deren Augen. Und ähm, damit und damit, also so, wenn dann sagen, Männer sagen Schlampe. Und die Frauen sagen es aber auch und unterstützen sozusagen diesen Chor. Und äh, das darf halt nicht sein. Im Grunde äh, dürfen Frauen sich sozusagen nicht äh, so psychologisch dafür abstrafen, dass sie eben, dass andere Frauen sexuell aktiver sind als sie selbst oder also das oder sozusagen als Verteidiger des, des klassischen Familienentwurfs oder des äh, klassischen äh, Familienmodells. Und äh, das ging ja halt schon so früh in der Uni los. Also für, in deren Mindset hieß es so, ich heb mich für den Richtigen auf und äh, ja. und du verschwendest dich hier und deswegen bist du es nicht würdig, also so mit uns abzuhängen. Und äh, das war... Äh, ja, das das habe ich, das war hat für mich natürlich war natürlich für mich extrem komisch. Hier.
0: Ja, das ist ähm, das Interessante ist ja eigentlich das eine ist ja eine sehr passive Haltung. Ich bin verfügbar, aber jemand muss mich nehmen. Also ich bin sozusagen die Blume auf der Wiese und ich kann gepflückt werden. Und das andere ist ja sozusagen der Esel, der über die Wiese trampelt und die Blumen frisst. Richtig,
1: ja, 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 stimmt. Das Bild kannte ich noch nicht, aber ja.
0: Und es ähm, ist mir auch gerade spontan eingefallen. Aber das, das das heißt, das ist das, was nicht gewollt ist, dass sozusagen eine Frau herkommt und aus dieser passiven Rolle ausbricht, weil damit stellt sie das gesamte Geschlechtesystem in Frage. Richtig.
1: So, so hätte ich es auch sagen können. Richtige <lacht> <lacht> Formulierung gehabt jetzt.
0: Dann haben wir das auch nochmal festgehalten. Liebe Caroline, vielen, vielen Dank für das Gespräch und hab eine schöne Lesung heute Abend. Danke. Ja, das war Caroline Rosales. Ich hoffe, ihr habt sehr viel mitnehmen können aus diesem Gespräch. Ich fand es wahnsinnig interessant und auch an vielen Punkten ja, sehr bewegend und ich glaube, es wird mich auch noch eine Weile beschäftigen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema denkt. Sexuelle Verfügbarkeit, ist es tatsächlich etwas, was Frauen anerzogen bekommen haben, was die Gesellschaft von uns als Frauen erwartet? Wie seht ihr das? lila-podcast.de ist unsere Webseite und ich würde mich freuen, wenn wir in den Kommentaren ein bisschen über diese Idee, Theorie, These, wie auch immer ihr das nennen wollt, sprechen könnten. Das Buch von Carolina Rosales heißt Sexuell verfügbar und ist gerade bei Ulstein erschienen. Es kostet 18 Euro und ja, das war es auch schon von dieser Folge des Lila-Podcasts.
2: Und worum es in der kommenden Woche geht, das erzählt euch jetzt Barbara. Für die nächste Woche habe ich zwei Gespräche geführt. Einmal mit Karin Heiseke. Sie arbeitet für die Malisa Stiftung. Das ist die Stiftung von Maria und Elisabeth alias Lisa Furtwängler. Die haben sich mit dem Thema die Darstellung von Frauen in den Medien, also in Filmen, Fernsehen, aber auch auf YouTube oder in Musikvideos auseinandergesetzt, bringen da Studien raus in Kooperation mit Universitäten und haben allerlei, wie ich finde, sehr spannende Handlungsanweisungen. Ja, und dann habe ich noch mit Hajo Schumacher gesprochen, der ist Journalist und Autor. Im letzten Jahr ist sein Buch Männerspagat herausgekommen und wir haben über allerlei geredet, über Beziehungen, wie Beziehungen auf Augenhöhe sein können und ob dieser Spagat, wie sein Buch heißt, ein Spagat ist wie die typische Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie oder ob das eher so ein Spagat ist zwischen der Vorstellung, wie ein Mann heute zu sein hat und wie er selber gerne sein möchte als Mann. Das also gibt's in der nächsten Woche. Wenn ihr Lust habt, den
0: Lila-Podcast zu unterstützen, ihr wisst, wir sind eine finanzierte Sendung. Auch wenn wir hin und wieder mal ein bisschen Werbung reinbekommen, seid ihr einfach die Basis für unser Einkommen, für unser Honorar. Dann schaut doch mal vorbei auf lila-podcast.de. Dort findet ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt, über Steady, über Patreon, über Paypal oder Direktüberweisung. Alle Infos auf lila-podcast.de. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns empfehlt, euren Freunden, euren Verwandten, Leuten in den sozialen Medien oder auch auf iTunes oder Spotify. Ich bin Katrin Rönecke, das war der lila-podcast. Schönen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.